1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 20 del 19 de abril de 2016. Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Rocío, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos, hoy estamos un mes más con vosotros y con vosotras y es un honor para mí estar acompañada por Verónica. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Y por Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. <risa> Hola, buenas tardes. Hoy, después de estas vacaciones de Semana Santa y en Murcia de fiestas de primavera, donde hemos visto huertanos y huertanas vestidos con, con el traje típico y, y dando teta, como suele ser habitual en nuestros en, en los concursos de fotografía que ha hecho la tanto otros años, eh, la típica foto de la huertana, pues venimos con fuerzas renovadas y hablar de bueno pues de un tema variado, que es cuando los niños se enferman o sí, cuando se ponen malitos o cuando hay que hacerles pruebas. No, no tiene por qué ser necesariamente que enfermen. Pero al final es eh, incluso cuando tienen revisiones, cuando tienen vacunas, cuando los niños van al médico. Eh, ¿Por qué? Pues porque la lactancia está muy ligada a eso. Eh, bueno, a nivel preventivo, a nivel después eh, podemos decir curativo incluso...
2: Sí, de prevención, claro. reducir eh, la duración de la patología, de los procesos... Vamos a hablar
1: de todo eso porque, porque está muy relacionado y porque además a todos nuestros bebés, por suerte en este primer mundo, pues tenemos esas visitas, esas revisiones del niño sano, ese calendario vacunal y, y bueno, pues tenemos que abordar ese, ese asunto. Eh, lo primero que nos ocurre al principio cuando tenemos una, un bebé es que le miran y te dicen, ¿no? y se está poniendo amarillito. ¿no? Mm. Y es porque todos los bebés tienen lo que se llama ictericia. Puede haber una ictericia fisiológica y puede haber una ictericia, pues digamos, patológica, no más grave, más leve. Y aquí entramos en el primer conflicto, la porque. Eh, ya nos dicen en el hospital que hay que darle teta, que hay que ponerlo a la luz o solo nos dicen lo de la luz. Eh, algunos hospitales no lo ponen debajo de la lámpara, no dejan estar a la madre debajo de la lámpara con el nene. Le, le gritan a la madre que no se le ocurra darle tetas en la lámpara, otros lo contrario, en fin, ya empezamos con los criterios. Sí, sí. incluso
2: llegó, hubo una temporada en que se llegó a suspender la lactancia materna durante dos o tres días para comprobar que esa no era el problema y decían luego de volver a reintroducir la lactancia el tema de la histericia... Cuéntanos la verdad qué es, es la histericia para empezar. Mira, la histericia no es otra cosa que una, un, un aumento en sangre de, de una sustancia que se llama bilirrubina, que se crea por la degeneración de los glóbulos rojos. Todos los bebés nacen con una cantidad de glóbulos rojos un poquito más alta, su cuerpo más o menos lo va metabolizando y eh, crea unos residuos. Esos residuos también están muy presentes en la primera caca, que es el meconio. Todo eso... Eh, Cuando se junta, si no se elimina de una forma más o menos rápida, pues da lugar a que se reabsorba y que aparezca este color amarillento acompañado de un cierto adormecimiento del bebé. Eh, como te he dicho, la evolución del tratamiento de la histericia pues ha tenido también sus más y sus menos. En un principio incluso se ha llegado a suspender la lactancia materna porque se veía que los bebés incluso se ponían más amaritos con la leche.
1: O sea, que hay una, una histericia fisiológica que tienen todos los bebés Sí, sí. Pero cuando la cosa pasa de castaño oscuro es cuando se supone que intervienen claro. de forma Es que los niveles dispar. de
2: bilirrubina van, van cambiando en función del día de nacimiento del bebé y dependiendo de distintas situaciones que no vamos a meternos en ellas, porque tampoco es cuestión aquí de profundizar. Eh, lo que sí que está demostrado es que eh, hay una correlación directa entre niños que se ponen más amarillitos y niños que tienen problemas a la hora de instaurar la lactancia. Y todos los consejos para prevenir estos problemas es simplemente eh, ponerlo cuanto antes al pecho, ofrecer pecho en la primera media hora de vida, asegurarnos que le damos un mínimo de 12-15 veces teta al día. Porque el tema de la bilirrubina en exceso también eh, se supone que afecta a, a, al, al hígado. Estoy hablando... Es son o sea, metabolitos... De la eh, sí, la que vía enteroempática está muy relacionada con esto. Necesitamos, sobre todo que la, el meconio, que es la primera caca que tiene el niño en el intestino, abandone su cuerpo cuanto, ¿Cuanto antes? antes posible. Entonces todos sabemos que el calostro tiene una Cuanto, antes le, demos, pues, ¿Cuanto antes, antes le
1: demos, pues antes saldrá.
2: ¿no? Cuanto antes ocupemos ese intestino con calostro, antes saldrá con el meconio. Y, el calostro, y el calostro No laxante. con agua, ni con suelo glucosado, porque está demostrado que no es nada beneficioso introducir esos, esos productos. Vale, entonces eh, la
1: cuestión es o sea, es, es curioso porque tú dices que se ha visto una mayor relación de problemas de exploración de la estancia con bilirrubina alta, pero uh-huh. al mismo tiempo está demostrado que los nenes de teta tienen una bilirrubina un poco más alta que los de vive.
2: Pero la Porque se mejor.
1: supone que es como que, vamos a hablar de andar por casa, ¿no? Se supone que es como que la eliminan más de golpe, ¿no? Entonces uh-huh. hacen un pico más elevado, pero es menos peligroso o es más natural porque para lo se que estamos diseñados, porque antes se han equilibrado los niveles. Exacto. Si no tenemos una histericia fisiológica, nos ponen bajo la lámpara. Aunque es la la lámpara.
2: Cuando las cosas se salen un poquito ya de los rangos seguros... Eh, te ponen bajo la lámpara que es una lucecita que se supone que ayuda a metabolizar esos productos de desecho que son tan peligrosos eh, y ahí sí que es cierto que nos indican que no podemos tocar el bebé, que no se puede mm, dar mm, teta de demanda, que tienes que dejarlo el mayor tiempo posible, que no se te ocurra meterte debajo de la lámpara con el bebé pero bueno, Son... Hemos visto
1: fotos de mamás con bebés debajo de la lámpara. Se puede con sus y antifaces. se
2: continuar dando lactancia materna y hay que animar al hospital a que se siga informando porque hay determinados hospitales ya eh, a nivel europeo y aquí en España eh, que lo que hacen es propiciar precisamente eso, que el bebé reciba su
3: fototerapia del pecho de su madre. Entonces de hecho, podemos pedirlo. ¿Mm? De hecho, la Asociación Americana de Pediatría dice que la mejor manera de prevenir la ictericia es recomendar más frecuentes durante los primeros días, de 8 a 12 tomas cada 24 horas como mínimo, independientemente de la lámpara o demás, sin, separar, sin la necesidad de separar a la madre del bebé. Sí, lo que hemos dicho. Dando mm,
2: pecho a demanda, asegurarnos de que hay una adecuada transferencia de leche, vigilando que se expulsa convenientemente el meconio, no vamos a llegar ni siquiera a utilizar la lámpara. En el caso de que haga falta utilizar la lámpara, seguir con nuestro pecho con la demanda que hemos tenido eh, hasta entonces de un mínimo de 10-12 tomas y sobre todo no darle agua, no darle suero porque ese tipo de hidratación no va a hacer que su bilirrubina varíe. Mm, Lo que necesita ese niño es leche y sobre todo leche materna. Vale,
1: entonces al final todos los nenes van a tener esa histericia en mayor o menor grado, porque es algo fisiológico, y salen tranquilamente y, y vemos que la lactancia es lo que lo, lo mágico hasta en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Ya estuvimos hablando en su momento en los en los podcast de embarazo, de que al final el calostro además se adapta a las necesidades de ese bebé, tanto si nace a las 40 semanas como las 37, y que cada uno es distinto, ¿no? Entonces, para mí forma parte de la, de la magia, ¿no? De, de ese tipo de de la magia de la lactancia, por decirlo así, de que de que es un un parte vivo. del engranaje, claro. Es un alimento vivo y, y nos adapta, se adapta perfectamente. Entonces, nos llevamos a nuestro niño y, y bueno, vamos a pensar que al N.E. no le pasa absolutamente nada, pero tenemos unas revisiones uh-huh. y tenemos unas vacunas. Y ahora ronda mucho la idea de la tetanalgesia y de la tetanestesia. ¿Eso, ¿eso qué es, Verónica?
3: Bueno, pues eh, la lactancia materna... Es la que puede encargar que el, que el dolor de los bebés durante las vacunas o las punciones, simplemente la observación de un pediatra, eh, pues disminuya el, el procedimiento doloroso. Eh, a ver, está reconocido el, el término la tetanalgesia, aunque parece un poco que nos lo hemos sacado así de, de no, la no, manga. No, pero se acuñó por, por pediatras madrileños o algo así, ¿no? Sí, lo sí. A ver, realmente es el mecanismo... Eh, por el cual la lactancia materna produce un efecto analgésico. O sea, ¿dónde va a estar mejor el bebé que cercano a su mamá, que está con ella? Es como diciendo, si mi madre está conmigo, lo que me va a hacer este hombre, por mucho que a mí me parezca que no lo quiero... Este
1: tío que no conozco con una bata blanca, pues...
3: Claro. Entonces, eh, no solamente por la lactancia materna, sino también está el, el contacto piel con piel. Eh, estimula la succión, esa inducción de hormonas, el tacto el sabor un poquito azucarado de la leche, ¿no? El el bebé está distraído. Todo eso eh, lo que hace es que disminuye un poco el el efecto del dolor, ¿no? Y el estrés provocado por todo esto Yo voy a ser
1: el polimalo, ¿vale? Eh, La cuestión es que mm, te dicen, y lo hemos oído, que, bueno, déjalo, le hacemos todo lo que tengamos que hacer y si lo vas a coger, si lo vas a tener toda la vida, ya lo cogerás en brazos. Entonces, ¿por qué se recomienda... Darte, porque de hecho ahora se está extendiendo, ¿no? Y que los pediatras eh, han recomendado Darte mientras está sometiendo está una prueba, un pinchazo, una vacuna. Uh-huh. ¿Por qué tenemos esa,
3: esa recomendación? Pues mira, además, si comparamos eh, con la lactancia artificial, la lactancia materna contiene una mayor concentración de triptófano. Esto lo que hace es un precursor de una hormona la metatonina que puede sonar así como de dónde hemos sacado el nombre pues lo que hace esta hormona es aumentar la concentración de endorfinas lo que hace es liberar la sensación esta placentera y el bebé está más relajado está comprobado o sea realmente la asociación española de pediatría ha, ha verificado que esto realmente es así los bebés no, bebé es no están pendientes del pinchazo o de lo que va a venir Estamos hablando
1: que un bebé de dos meses a lo mejor no se se entera de lo que va a venir, en el sentido que no conoce. Pero sí sí, sienten dolor. Es que antes se se trataba a los bebés como... Bueno, no sé, sé, me dijeron hace poco se les llegaba a operar sin anestesia porque como no sentían dolor... Y decías tú, pero qué disparate. el El bebé...
3: Antes de salir.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Ya empieza a sentir por eso, pero
1: que él no sabe si es una bata blanca o no porque todavía no enfoca al pobre tico y, y está recién que es que nacido, pero que, siente dolor. Por Entonces, decirlo. Esas endorfinas claro. son las que están haciendo Que el nene esté concentrado en su teta, en su pezón, que es lo que él conoce. Ve el mundo a través de su boca. Con lo cual está teniendo el tacto, lo que estás comentando, ¿no? El tacto de su madre, la leche, el olor, tal. Y le llega un pinchazo. Que no es lo mismo... Que, que lo ponga en una camilla lo desnuden
2: Es que claro, tú imagínate que hasta sujeten, llegar a esa camilla a ese pinchazo El niño ya ha pasado por una situación de estrés bastante elevada Entonces cuanto más estrés El nivel de posibilidad de sentir dolor Que es el, el, el umbral del dolor También se altera Con lo cual puede sentir más dolor Si está solo, sin tener el contacto con su madre que en, el, que en el caso de estar acompañado por ella Simplemente por el estrés que ya acompaña a, a la separación Ya no solamente a la maniobra Claro, la estamos tenida.
1: hablando además de que más mayores son conscientes, pero incluso tan chiquitines que no tienen ese punto de conciencia digamos, de apego, en fin, apego consciente, valga la redundancia, sino que es más cuestión biológica pura, pues claro, eh, se sienten indefensos en cuanto los deja, ¿no? Son, son cachorritos. Entonces, uh-huh. Es la, han visto que la teta fomenta la oxitocina y las endorfinas del placer y no la adrenalina del estrés, uh-huh. y, y eso es una aplicación para todo. ¿no? Entonces, ahora ha llegado a las vacunas, pues extendámoslo a las, a las vacunas.
3: Sí. Eh, pero bueno, a ver, no solamente las vacunas eh, Realizarle la prueba del talón Que se realiza realmente a las seten- antes de las 72 Ahí primeras está. horas mm. Son realmente bebés muy chiquitines Una extracción de sangre mm. eh, entonces... La
2: propia de la bilirubina Cuando tienes un niño con una bilirubina alta Y tienes un control a los 15 días La extracción que van a hacerle será mucho menos traumática Causará menos estrés y será menos dolorosa Si la hacen
3: consumar el pecho al contrario de lo que se pensaba hace pues más de una década, las, las estructuras que transmiten el dolor están totalmente desarrolladas antes de nacer y estos niños pues, son capaces de, realmente de percibir el dolor.
1: Con eso me quieres decir que no llora porque te está
3: tomando el pelo, Verónica. <risa> Uy, estás insinuando eso porque queda grabado. No, a ver, esa frase... ¿Qué quieres? ¿Buscarme la boca? <risa> bueno, pero que veáis que son criaturas, son cachorros
1: y, y, y sienten todo desde el principio. Ahora, imaginad que no podemos darle teta en ese instante, porque por lo que sea, el niño tiene que estar en una postura en la que, yo qué sé, imaginaros, en una camilla boca abajo, sí, sí, que sí, entonces posibilita. la madre no puede... Vale, en cuanto termina, también sirve enganchárselo. Sí, por supuesto. Y hay que minorar... Eh, la sensación, el, el estrés, la sensación de dolor. Entonces, si en cuanto termina, yo vuelvo a los brazos de mi madre, os, puedo, os podemos asegurar a todas luces mm. que ese bebé se calmará. O sea, no hay nada mejor que después de una vacuna, que una teta. ¿Qué se necesita para que eso sea
2: así? Cuéntanoslo. <risa> que la mamá esté presente. Bueno, pues no. Va, eh, ahí, ahí vamos. Y entramos en, es que en otra harina de otro claro, costal. Vamos porque, a pensar
1: claro. que... Lo que pasa es que yo quería hablar... Eh, bueno, en fin, pues de la incidencia de enfermedades y todo eso, ¿por qué estamos hablando de esto, no? Mm. Eh, estamos hablando de vacunas y de revisiones del niño sano, pero sin entrar en casos más graves y, y por suerte menos habituales y, y que cada vez sean menos, pues a veces pues nos toca llevar al niño a hacer algunas cosas. Vamos a pensar en cuestiones, pues eh, en un sondaje porque tiene una infección de orina y que son darle para sacar el pipí y ver que efectivamente es una infección de orina... Eh, bueno, pues... Eh,
2: Cogerle una vía para hacer la prueba están. de contraste, Ten porque tiene que descartar cualquier tipo de problema Cosas así. Entonces,
1: eh, ¿qué es lo que nos pasa a los padres? ¿Qué alergia tienen a los padres en algún tipo de centros? Porque yo entiendo que es una situación muy complicada. Ver, Tenemos ¿no? al niño bramando como un loco, a, a veces son unos cuerpos muy chiquititos donde hay que tener mucha precisión para hacer lo que tienes que hacer, para coger la vía, para pillar la vena, para lo que sea... Y a la madre que está, que, la, que, que encima está en urgencias a las 12 de la noche porque ha pasado algo con criterio de urgencia. La, la situación es muy mala, yo lo entiendo. Pero eh, no ayuda al problema la separación, madre-bebé o, pa, o
3: padre-bebé. Yo en esto mmm, tengo que ponerme un poco de lado del profesional sanitario. O sea, Realmente hay madres que si tengo que estar con ellas a la hora de tratar al bebé, me daría algo. O sea, Realmente tenemos que tener una situación de calma si los padres están tranquilos, son los primeros que van a transmitir calma al bebé. Y si hay que explicarle a la madre, ¡ay, pobrecito! ¿Qué le van a hacer? ¡Ay, ay, ay! ay. Pues ahí ni tetanalgesia ni leches. Porque lo primero que necesita la madre es calmarse y valorar que no es tan grave sí, lo que le están hay haciendo. Hay veces que al niño le va a doler haya no haya teta. Ay. Lo primero, yo considero que a ver, hay que valorar. O sea, le van a hacer esta prueba porque es realmente necesaria. Mm, tiene pues que pincharle en esto, en lo otro. Y estar tranquilos, porque si tú le quieres transmitir calma... Ya no a un bebé, sino también a un hijo más mayorcito. Más y estás de, mirando para el otro lado, como que no le ve a meter la aguja, pues a ver qué va a pensar tu hijo en ese sentido. Entonces entiendo que muchas veces se nos ha apartado a los papás de esta situación porque es que tienes que estar más pendiente del papá que realmente de lo que estás efectuando con vale, el bebé.
1: Pues bueno. ahora yo voy a hacer la de la otra parte. Sí. El polibono y el poli malo. Lo siento, lo siento. Porque, a ver... Aquí no tenemos que contar así historias personales y todo eso, pero como lo he vivido en primera persona, puedo decir, oye, mira, no. No, porque es verdad que la situación es muy tensa y tal, pero hay en algunos sitios, en la mayoría, ¿vale? Me gustaría pensar que son la excepción, pero no es la mayoría. Hay una especie de alergia a los padres. Vamos a ver. Si yo le digo a usted que tengo al bebé en brazos y que en el instante en que usted me diga que lo dejo en la camilla para hacer lo que sea, yo lo voy a dejar, pero mientras usted está mirando a ver si la cánula es del 3 o del 7. Si los guantes de que son de su talla o esos son los de la enfermera. Sí. Un trámite si innecesario danse, ta... de Todo dejarlo eso, solito. el niño está en la camilla o la niña está en la camilla o está el, el bebé de turno ahí pasándolo más. Pues mire usted, en cuanto cuando me diga lo dejo y en cuanto termine lo vuelvo a coger. Estamos hablando de no darle teta. Hmm. Luego... Eh, hay pruebas que efectivamente le van a doler, pero hay, ¿por qué? Porque te duele lo que te están haciendo, vale. Pero hay otras que a lo mejor es por lo que está diciendo Mena, se le pone un contraste y durante dos horas se le tiene que estar haciendo, pues, una radiografía, una cistografía... un una, estudio del un, sueño, un tal, tal,
2: unos potenciales evocados.
1: ¿Por qué no puede estar eh, en un momento dado la madre ahí dándole teta, haciendo el pino puente? es problema de la madre. Ya. O la madre dándole la mano, pues, pues que porque te dice no, no, si sí, no, no hay riesgo de radiación, lo que o es no, problema tuyo que no vas a dormir, o el problema que vas a estar aquí de pie. Mi intención
2: me dice que hace falta un poquito más de tiempo de ese profesional para explicar los pasos que van a ir dándose eh, con ese niño. Y ese tiempo muchas veces no está disponible. Que ya les gustaría a ellos tenerlo. Pero yo estoy
1: pensando incluso en niños pequeños en el que a los padres le han explicado más o menos lo que van a hacer, pero al niño no le que explicar nada porque es un bebé. No, no, yo estoy hablando de explicar con los En ese tipo de cosas no te han cerrado. ¿Con un biombo, No, no, los padres fuera. oiga ¿usted cómo los padres fuera? No, mire, yo me voy a poner aquí. Usted no me va a echar, porque yo tengo derecho a estar aquí con mi hijo. Usted no me va a echar. Yo le juro que voy a estar pegada a la pared. que se va a pensar que soy un póster de, de las cuevas de Altamira, que se compró el otro día Ay, que fue de visita, y
2: problema, no me voy a mover. El problema está que, pero como yo estoy dice aquí, Verónica, el 90% de los padres mmm, no estuvo como el póster de las cuevas de Altamira.
3: Claro. al final se trata de estandarizar un poco todo porque sí, no puedes decir es un sufrimiento, a ti te veo tranquila, no te, te dejo pasar es
2: un sufrimiento muy intenso vale.
1: ¿y por qué sí. estamos diciendo ese tipo de cosas? pues eh, claro, parece que, es que no, los niños se ponen malos aquí la teta Vamos a ver, hay veces que se les somete a una serie de protocolos en los que se, le, se trata igual a un niño lactante que a un niño ah, preescolar que a un escolar pediatría es de 0 a 16 años si
2: no me equivoco a 14
1: a 14 pues entonces, antes era 12, algo así. No, es que son
2: 12. Antes era 14 y ahora, a partir de 12 años, cualquier niño que necesite ingreso pasa a ya a estar ingresado conjunto con un mayor. Y estás ¿Con ahí con todo, un señor de 80 años. Con ¿o lo o que no? eso conlleva, porque tiene mucho trasfondo... Eh, 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 en ese ingreso, pero bueno. Venga. Pues de 0 a 14 años. Yo creo estamos que en un pantano. Sí. Eso yo bueno, para un postcard más específico. Por eso quiero de reconducir.
1: La cuestión es que esto que estamos diciendo tiene que ver con que los padres al final tienen que conocer eh, sus derechos eh, en el sentido de que pueden, en un momento, dado, amamantar a su hijo, pueden acompañar a su hijo. Pueden simplemente estar y que su hijo vea que están. Hay pruebas que se pueden hacer con el niño en brazos. Hay veces, sobre todo por el tema de los protocolos. Ya digo que no es hoy cuestión de ponernos a ver este hospital qué protocolo tiene, el otro no, hombre, que tiene. Pero uno puede saber que, que idea. Hay, hay hospitales que te dicen por las mañanas los niños, o sea, los padres no pueden estar en planta porque los médicos mm. van a pasar la planta. Vamos a ver, yo no sé desde mi ignorancia si están cuatro horas pasando la planta, digo
2: yo. Que cuando usted vaya a entrar a la habitación, yo me voy, a pero que, que hace un niño cuatro horas solo. Claro, a mí lo que me sorprende es que tú dejes a un acompañante por adulto cuando está hospitalizado y cuando estás con un niño niegues ese adulto a ese niño durante el pase de visita. Me sorprende. Es que, ¿Tú imagínate cuatro horas un niño solo de por dos eso, añitos porque si no están pasando hombre, la planta. Solo, solo no está porque se queda al cargo de un personal sanitario que quiero creer que está constantemente. Un personal sanitario a este niño. que lo hace genial,
1: de 10 y que está formado de 10 y no tenemos ni una pega. Pero no la pase. única pega es que esa persona no es ni su papá ni claro. su mamá.
2: Que no puede darle todos los brazos que el niño demanda porque es normal. Vale. Entonces, Yo animaría a los padres mm. que si tienen más interés en estos asuntos, se lean la Carta Europea m- de los Niños Hospitalizados, que tienen eh, colgada en cualquier soporte de tanto de la Oficina sí. Mundial. Vosotros de la salud, os podéis meter, si ponéis, de ponéis de derechos del
1: niño hospitalizado en Google, os salen sobre todo los que hizo... eh, ...los que publicó UNICEF, ¿vale? Entonces, aquí también estamos hablando de niños hospitalizados mucho tiempo, ¿no? Pero al final, eh, bueno, pues se llama Carta Europea de los Niños Hospitalizados... ...es una resolución del Parlamento Europeo... y, ...y al final se puede extrapolar a todo. O sea, se dice que tiene derecho a no ser hospitalizado... ...salvo en caso que no pueda recibir los cuidados necesarios en su casa... ...a estar acompañado de sus padres el mayor tiempo posible durante su permanencia en el hospital... Eh, sin obstaculizar la aplicación de los tratamientos para el niño. O sea, aquí los padres histéricos a la, a la cafetería a tomarse una tila, las cosas como son, hay que dejar de hacer a los médicos, ¿no? Pero todo esto eh, tiene relación porque al final el nene está malito. Aquí está de la teta uh-huh. y tampoco a, a asumir porque sí que el nene está dentro, que es protocolo y tal. ¿Por qué digo también esto de los protocolos? Bueno, os, os invitamos a ver este tipo de, esta, este listado de derechos de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados. ¿Por qué digo esto de los protocolos? Porque hay un protocolo que me da pavor con el <risa> tema de la tetas. Miradla, que es el protocolo del ayuno cuando hay pruebas médicas. Ay,
2: Dios mío. Sí, es que es una cosa muy, muy intensa. Tú cuando tienes a un niño que necesitas. Eh, hacerle una analítica, vamos a poner no a poner ya una cirugía que se supone que precisas de un ayuno más largo, que en caso de un lactante que se eh, alimenta solamente de leche a ser un líquido claro, estaríamos hablando de unas tres o cuatro horas, ¿vale? Es que hay analíticas por las cuales ni siquiera necesitan estar en ayunas, ¿vale? Solamente en el supuesto de que tengas que hacerle una prueba con una determinación de glucosa o con parámetros muy, 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 muy concretos, sería, eh, estaría indicado mantener a un lactante en ayunas. Pero es que nos están indicando muchas veces dejar a nuestros hijos pequeños eh, sin tomar ningún tipo de alimento ni líquido insólido ni ni desde las 12 de la noche. Del pero, día claro, pero
1: y cuando te dicen que al ser un lactante eh, va a ingresar a las 9 para operar mm. y que esté desde las 4 en ayunas y mal que le pesa a los médicos, que yo lo siento mucho, el niño entra a ser operado a la 1 de mediodía. Con lo cual, un lactante que a las 4 tomó teta la que en ese momento el chiquillo tuviera bien tener porque tú tampoco puedes, venga, a la, pero venga a las 4 tomas teta en 2 horas la teta está digerida entonces está con el estómago absolutamente vacío desde las 6 de la mañana hasta la 1 de mediodía y tú ahí acompañando al niño y explícale que, que tú no que hueles puedes. a leche de arriba abajo que eres, que eres comida tú toda tú eres comida que no puede tomar eso es muy duro ¿Qué pasa? Que hay que revisar los protocolos. Hay que
2: replantearse. Porque ahora
1: están están estudiando, igual que te dicen que es normal que el niño no haga tanta caca en lactante porque de la leche se aprovecha todo y y genera menos residuos,
3: también se ve que se digiere antes. Todos esos conocimientos los deben aplicar a los protocolos. Pero es que sin irnos ya solamente el el tema de un lactante con leche materna, eh, nos pasa en los adultos te dicen que a ver lo que cenas la noche anterior, que cenes poco, que cenes pronto y luego resulta que yo qué sé, por ejemplo, tienes un accidente, te tienen que hacer una analítica y no te preguntan ni qué acabas ni qué has desayunado ni qué ha sido la última hora que has comido. Mm. Y siempre se tiene en cuenta de, de, depende qué parámetros, mm. pues en algunos casos sí se tiene en cuenta la alimentación y en otros no influye tanto. Una cosa es una, una
2: emergencia donde sí. tienes que hacer una actuación eh, porque es vital y tiene que hacerse sí o sí. Y otra cosa es muy distinta es el poder planificar una serie de cuidados. Pero aún así estoy convencida de que se deberían revisar estos protocolos de una forma más con la realidad que aportan la, los nuevos estudios. Eso está más claro que el agua. Bueno, antes
1: de que, de que pasemos otras, a otros supuestos, os dejo que cojáis aire. Siempre os contamos que estamos aquí con un bizcocho, uh-huh. con un té. Bueno, pues coged un poquito de aire porque, bueno, una de las cosas que, que queremos hacer es eh, recordaros que estamos disponibles para vosotras, siempre en nuestras sedes habituales, ¿no? Ahora luego diremos dónde estamos, que si Facebook, que si Gmail y tal. Os recordamos que tenemos eh, nuestras reuniones disponibles para que vengan todas las asistentes y los asistentes que quieran que tenemos un programa fantástico de madrinas en el que os invitamos a participar que se llama Madrinas de Lactancia y que está en nuestra página web en una pestaña y que tenemos también una pestañita pues bastante más prosaica que es eh, la pestaña de Paypal o la pestaña de Colabora o de Ayúdanos o no me acuerdo ahora cómo lo vamos a poner <risa> bueno como acabamos de cambiar la página os invitamos estamos en ello os invitamos a que paséis a, a verla y bueno pues como esto al final somos unas mamás que recibimos cero por nuestro trabajo que lo hacemos absolutamente por amor al arte y, y bueno que nuestro único objetivo aquí es ayudar a más mamás y difundir el mensaje pues si te gusta lo que hacemos si estás agradecido si te hemos ayudado y quieres contribuir, pues bueno, pues tenemos esa casilla y tenemos además pues las vías abiertas a cualquier comentario agradecimiento a través de, de nuestras distintas puertas, ¿no? de Facebook o lo que sea. Así que lo decimos, bueno, para que tengamos ahí un, un feedback con vosotros y con vosotras y, y recibamos vuestras sugerencias, vuestras inquietudes y el que quiera, bueno, pues sí, el, la muestra monetaria del agradecimiento para que sigamos extendiendo esto. Eh, bueno, pues habéis cogido aire, seguimos un poquito y, y cuéntanos, Esmeralda, ¿qué, ¿qué ventajas tiene el tema de la
3: teta con respecto a todas estas enfermedades? A ver, yo ahí, ahí tengo que saltar. Atención, ahí tengo que saltar. Lo siento muchísimo, pero ¿qué ventajas tiene la teta no? ¿Qué inconvenientes tiene la lactancia artificial? Ya, Nena, pero es que. Ahí me he puesto ya. Es que me ha dolido en el alma Es que
1: aquí. eh, Esto es marketing. Las ventajas es es puro marketing. eh, Es para vender lo que ya llevamos colgado y no hay que comprar, pero bueno, para para venderlo. Pero
3: es que realmente yo considero que que el concepto, no no por meterme ahora contigo en esta conversación, sino que al final eh, parece como que hay que promover la lactancia y hay que hablar de los beneficios de la lactancia. Yo considero que la lactancia es lo más natural, lo que se ha hecho toda la vida. Lo que, para lo que el cuerpo viene predestinado y todo lo demás es mm, a ¿no? Entonces, eh, sí. cómo se digiere de diferente manera, cómo la manera de tomarla es diferente y todo eso, al final hemos hecho una distinción que al final parece que estamos un poco como, como en pelea entre la artificial y la materna. Vamos a ver, Pero... si
2: ya la Asociación Española de Pediatría ha dejado de hablar de los beneficios de la lactancia materna para recalcar los inconvenientes de la lactancia artificial. Pero como estamos hablando de lo que son los procesos eh, de enfermedades en los niños, eh, hay una serie de procesos que casi todos los niños han pasado alguna vez por su vida eh, eh, por ellos. Estamos hablando de la otitis, estamos hablando de la bronquiolitis, estamos hablando de las infecciones de orina o una simple gastroenteritis, que son cosas de andar por casa que muy poquitas familias se han salvado de algún proceso de estos en lo que llevamos de invierno. A los
1: habrá más graves y, menos, y más leves, pero al final, vamos, desde el más simple virus del estómago hasta un moco y cosas sí, así. Sí, sí,
2: esas cosas. Eh, está visto que con lactancia materna son procesos que duran menos y que son menos graves. Que además de darle más consuelo por la anestesia que implica el pecho, les das alimento. Eh, no hace falta suspender la lactancia cuando un niño tiene diarrea. Eh, es más, lo que tienes que hacer cuando un niño, por ejemplo, además de diarrea, vomita, es volver a ofrecerle pecho en cuanto el niño esté receptivo a ello. No hay que dejarlo en ayunas, ni darle líquido, ni darle agua, salvo con situaciones muy concretas.
1: De hecho, es muy frecuente que los niños cuando estén, cuando están malos del estómago no quieren absolutamente no. nada, pero ni arroz blanco, ni yogur, nada, quieren brazos salvo y teta? teta. Y se alimentan con teta. Y pediatras fantásticos te dicen, ¿quieres teta? Pues
2: teta. Otra cosa que nos puede indicar que hay algún problemilla, cuando un bebé que mama de una forma normal, tienes una buena instauración de la lactancia y sin motivo aparente deja de mamar, de succionar, hay que preguntarse si una de las posibles causas es porque tenga un leve dolor de oídos. ¿Vale? Porque muchas mamás que nos o consultan... Cuando pecho, o cuando rechaza un pecho. cuando Porque al final porque le puede doler el oído que apoya Exacto. el otro. El Entonces oído. ahí no es ponernos histéricas, no es sacar las cosas de contexto. Simplemente es una pequeña rutina a tener en cuenta. ¿vale? Pues explora los oíditos, presiónale lo que es en el pabellón por la parte de delante. Si el niño, niño hace un gesto de dolor, plantea llevarlo al pediatra para que le revise sus oídos. Porque puede estar ante una otitis muy precoz. ¿Y qué pasa con los bebés anim- amamantados? y la otitis
1: frente a bebés de vive
2: Pues en el Congreso creo que se ha hablado algo sobre eso, ¿no, Verónica? Pues es que,
1: a ver, yo vengo
2: todavía...
3: Es
1: que Verónica viene de un Congreso de la Estancia Materna fantástico que se ha celebrado en Ciudad Real, pero no os lo quiere decir. Entonces, eh, como nuestras voluntarias se forman continuamente en la estancia, es un no parar de formarnos, pues aquí tenemos rabiosa actualidad de la mano de Verónica.
3: Pues es que estoy todavía resacosa, ¿no? Aunque no sea precisamente de alcohol, pero en el Congreso ha sido maravilloso, organizado en Ciudad Real por la Asociación de Grupo de Apoyo a la Lactancia Oro Blanco. Se han tratado muchísimos temas. En en nuestro Facebook eh, podréis ver un un enlace de compartir una especie de resumen de de lo que allí se ha tratado, porque la verdad ha sido intenso, muchísima información. Y, Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, hablando con una amiga que dio tetita muy poquito tiempo, cuando yo le he pasado el, el enlace de, del resumen y demás, ¡ay, si es que me da más ganas de tomar más tiempo de etas, si es que Realmente eh, hemos visto, volviendo a lo que ha dicho antes Rocío, para que esto no sea el poli y el polimalo hemos visto muchas ventajas del hecho de, de mamar. Eh, cuando realmente la succión es efectiva, estamos mm, trabajando mucho una parte de la mandíbula, toda la musculatura... Eh, y todo eso sabemos, influye muchísimo en el desarrollo para, para más adelante, ¿no? Eh, influye a nivel de la otitis, de las audiciones, a nivel de la dentadura. Porque hemos de... dicho que los músculos de la cara no se desarrollan igual mamando que tomando vive. Es que no tiene nada que ver. Yo creo que hay un concepto un poco equivocado de, de que el biberón se, cuesta, se se toma. No, no, a ver. El biberón es glu, 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 glu. glu por mucho que compremos el más maravilloso que haya en el mercado, anticólicos, antireflujos y antitodo lo que sea, <risa> y realmente se ve. O sea, es algo totalmente latente. Cuando tú ves un bebé al pecho, se ve cuando está haciendo una succión efectiva y cuando está haciendo una succión con deglución. Esa succión se efectiva
1: nota... se supone que llega hasta el oído. que Una de las cosas que decimos es que se tiene que ver cómo el nene mueve la oreja, uh-huh. que no chupa como si fuese una pajilla. Uh-huh. Y claro, eso mueve el oído, eso fomenta... Que Eso haya que más, más oído oxigenación, medio. claro, y, y, y menos incidencia de otitis, que no significa... como le... Es que el mío de Viverón no se ha puesto nunca malo, Perfecto. es que el mío de tetes se ha puesto un montón. Vamos a ver, son estadísticas. Cada
2: niño es distinto, el ambiente en el que se haya criado un niño no tiene por qué ser igual en el que se ha criado otro.
1: Y además no sabemos, el niño de, de pecho... ¿Cómo habría estado ante en esa misma caso. enfermedad si hubiese tomado VIVE? Ahí
2: está. Es que son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Vale. Mm. Si
1: nosotros tenemos un niño amamantado, ¿qué es lo que nos suelen decir los pediatras? Ante un ingreso, ante, ante un virus, porque la, la cuestión cuando tiene el típico virus tomado es vale, perfecto, teta. Ah, toma teta, no hay problema. Y se relajan. Uh-huh. Porque ven que ese niño ya no se deshidrata porque va a querer tomar teta. Con índice de ingresos hospitalarios.
2: Bajan bastante. Y cuando son están ingresados son de menos lugar Y tiempo, claro, sí. tiempo de hospitalización.
3: Además, hay dos, son dos cosas. Por un lado está el que lo necesitan menos. Y por otro lado también está el miedo de la madre de... No, no, para que me lo ingresen y yo no pueda darle teta. Y a ver qué hago y me lo tenga que sacar. Pues a no ser que sea realmente un caso grave pues generalmente m- vamos al pediatra, consultamos, nos da unas pautas y a no ser que sea un caso estrictamente necesario, eh, muchos ingresos m- o muchas visitas a urgencias... Se resuelven de otra manera. O ¿no? se atrasan. Pero, Voy a esperar pero a la mañana a ver cómo claro, evoluciona.
1: Pero es que además está demostrado, podéis entrar a la Asociación Española de Pediatría, que hay menor incidencia de enfermedades y en esas enfermedades menos ingresos
2: hospitalarios y claro. menos tiempo de ingreso es que, hospitalario. Y ten en cuenta que a través de la leche está tomando los anticuerpos que tú como madre has creado frente a los patógenos que hay en su entorno. Entonces, somos una vacuna no, continua. Somos una vacuna con patas, señoras. Entonces <risa> eh, Somos una vacuna bastante barata, con lo cual, quieras o no, eh, imposible que eso lo puedan emular con el bebé. No, imposible Luego hay otra cosita que sí también me gustaría eh, hacer notar y es en relación a los bebés que en las consultas de pediatría o que las mismas mamás ven que hacen poco peso porque eso no es realmente un bebé que tenga que estar necesariamente enfermo y sí que hay algunas pautas que podemos aconsejar a los papás a seguir en el caso de que tengamos pues ese pequeño problema. ¿Mm? Eh, además de asegurarnos de que están tomando toda la leche que el bebé quiera, de que la transferencia de leche es efectiva, o sea que la mamá, además de producir leche que la produce, eh, eh, su hijo la está tomando de una forma adecuada, eh, también tenemos que saber que hay un supuesto, y es en el caso de que tengan una pequeña infección de orina, eh, en el cual el peso se puede quedar estancado. Entonces, es otra cosa muy frecuente que vemos bastante y en la que la Asociación Española de Pediatría, no cualquier institución rara ni nosotras mismas, simplemente ese organismo aconseja a sus médicos pediatras que le hagan una pequeña analítica de orina. Sería una vale. buena herramienta de trabajo. Incluso
1: cuando hay infección de orina, bien porque el niño es tendente, bien porque hay alguna patología, obviamente porque hay una, una infección de orina, eh, los urólogos hoy en día recomiendan, o sea, o no es que recomienden, es que una, o sea, les parece genial ¿vale? el hecho de que un bebé tome TETA, porque en sus estudios, evidentemente ya de hiperespecialización de urología y de urología pediátrica en concreto, han visto que es menor el índice de repeticiones de recidivas de infecciones de orina en bebés amamantados, pues también por porque por esas defensas, y al mismo tiempo, eh, uno de los problemas que puede haber de riñón, de reflujo, de pequeñas calcificaciones, vamos, las piedras en el riñón de mayores, bueno, pues pequeñas calcificaciones que hubo obstrucción así de los conductos de los ureteres, también es mucho menor en el caso de bebés amamantados, porque el calcio de la leche materna es menor que el calcio de los biberones, pero es más biodisponible, es decir, se absorbe mejor, con lo cual es eh, para hacer una comparación de andar por casa, es como cuando te hablan de las aguas minerales que te dicen no sé cuánto por ciento de residuo seco. Pues vendría a ser algo así, es decir, al final la teta nos está ayudando a que nuestro bebé tenga menos infecciones de orina y tenga menos posibilidad
3: de cálculos en el riñón y todo, y todas esas cosas. Bueno, esto que hemos hablado de, de menos visitas y demás, yo me voy a remitir un poco, ya teniendo presente lo del Congreso de FEDALMA, eh, el, una de las ponencias que habló Juan José Lasarte, que para el que no lo conozca pues es un pediatra de, de un centro de salud de Zaragoza y es el director de la web de la IAN, que la IAN es la iniciativa de Hospital Amigo de los Niños, pues él les puso la importancia del apoyo a la lactancia materna desde la atención primaria y entre otras de las cosas de las que nos presentó fueron cifras demoledoras del enorme ahorro en gasto sanitario cuando los bebés son alimentados con leche materna, respecto a los que no lo son así. Y perdóname, el gasto sanitario, que además de que nos duele el
1: bolsillo porque todos contribuimos a ese gasto sanitario, honestamente, bendito ahorro sanitario, sí significa... Que no se lo han tenido que gastar en mi hijo. Eso es. ¿no? O sea, Mayor es que salud... Que es como un poco, menos no. absentismo
3: laboral. O sea, es que al final claro, es supuesto, una pescadilla. Las madres o los padres
1: que no tienen que... Cuentan bueno, así una... un
3: par de cifras. Eh, no tengo aquí ahora los datos y realmente con tanta información. Pero bueno, fue una manera de, de dejar latente y clara. No dicho por un grupo de apoyo lactando así pequeñito. Latente es lo morcia, mejor. No, no. Sino no. Eh, hablado con, con un estudio avalado... Eh, con unas cifras, y bueno, eh, lo que os decía, en nuestra página de Facebook podéis ver un, un enlace de, de este resumen de, del Congreso de FEDALMA y Juan José Lasarte es uno de los, de los ponentes, así como, pues por ejemplo, no sé qué deciros, eh, José María Paricio, eh, Rosa María Sampayo, Irene García, Carmela Baeza, algunas os puede sonar a chino, así estos ponentes, pero realmente eh, os invito que os metáis en nuestro Facebook, el Facebook de Lactando Murcia. ¿Lo y, tenemos esto recién colgadito? Sí, eh, para que tengáis un fácil, un fácil acceso, para que veáis pues que le, esto es no es un invento, seguimos estudiando, seguimos formándonos, hay profesionales que creen realmente en ello y nos están intentando poner las cosas más fáciles para que cuando vayamos al médico y, y le digamos, pues mira, me lo quiero poner a la teta mientras, para que no llore, pues no nos miren como, esta mujer... Yo sino no sé. que, Además, se ¿no? que se normalice por claro, que lo hayan oído alguna vez claro,
1: el, en, en eso voy a decir una cosa a lo mejor queda un poco feo pero yo quiero pedir que a las mamás y a los papás que una vez, es complicado porque tenemos, sobre todo si es porque está malito tenemos el susto en el cuerpo, no es por la vacuna y tal pero una vez que hemos superado así el principio que nosotros tenemos nuestra estancia establecida vamos a las reuniones de lactando, nos hemos escuchado todos los podcasts bueno, esto va sobre ruedas que si podéis, eh, también eh, tenemos que normalizar ese tipo de reivindicaciones y hay que poner nuestro grano de arena en nuestra pequeña pelea porque cuando un médico vea que una mamá le pide estar con la nena a la teta, pues si es la primera será la loca. Pero cuando se lo han pedido 100, pues oye, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Claro, al final estamos normalizándolo, ¿no? Y bueno, con esa pequeña petición vamos a terminar el podcast de hoy y vamos a pediros otra cosa. ¿Veis que en el podcast de hoy vamos a poner deberes? Os pedimos el que quiera que pague, así, sin sí, echándole morro. Os pedimos que nos deis sugerencias, que nos hagáis comentarios de qué os ha gustado más, que nos digáis qué temas queréis que tratemos. Y además viene ahora eh, San Jorge, el 23 de abril, eh, y el día del libro. Entonces, pues mmm, solemos hacer recomendaciones aquí de, de cuentos, hoy hemos decidido pues llenarlo de esto, de estas cuestiones y, y bueno, queremos que nos, nos habléis o nos pongáis fotos de cuentos que habéis visto relacionados con la teta. De cuentos de tetas, de cuentos de lactancia, de cuentos de mamás que dan tetas, en fin, cosas así, ¿vale? Y y con esos deberes, con esas obligaciones de que luchéis por la visibilidad de la lactancia, de que pongáis cuentos de tetas, de que nos hagáis comentarios, nos despedimos y, y os invitamos... A, a pasar a, a, bueno a pasar por Facebook para ver las fotos y los enlaces que está diciendo Verónica que vienen eso de calentitos del último congreso como hemos llegado al podcast bueno además perdonad tenemos no, otra no. cosa que anunciar no, no se te puede olvidar <risa> no no se después puede después de ayudar. las veces
2: que hemos anunciado no, no, próximamente
1: no, no, no. <risa> a ver claro tenemos unos podcasts de alimentación complementaria os decíamos que íbamos a hacer talleres de alimentación complementaria y Eh, además de porteo bueno pues eh, hubo un primer taller de alimentación complementaria que lo acabamos de hacer que ha sido éxito absoluto y, y bueno, que nos ha pillado entre, entre podcast y podcast y además con las fiestas de Murcia. Pero tenemos otro que anunciaros. Os invitamos a que paséis además por nuestra página web porque va a estar todo ahí y por Facebook. Nuestro taller de alimentación complementaria va a ser los días 5 y 12 de mayo. Para los que vengáis, de para los que seáis de Murcia o de cerca, estáis invitados a pasar por la página y a preinscribiros y a ver pues, si nos quedan plazas. Porque bueno, si no fuese así, como va a haber más ediciones, pues os invitaríamos a las siguientes. pero os Invitamos a que os paséis. Y también vamos a tener un taller de porteo. impartido por Lola Aquiles, una persona colaboradora con Lactando, que tiene pues, la tienda Kelia, que nos ha patrocinado alguna vez y que es una profesional del porteo. Y será el 18 de mayo, el 19 de mayo, 19 de mayo, creo. El 19 de mayo creo. El 19 de mayo de 6 a 8 de la tarde. Vamos. Pero insisto en que os paséis a la página web, página. Hay, no que no ahí creo creo está ningún... toda la información del horario, del sitio. Y y ya luego, pues eso, contactar con nosotras para ver las plazas disponibles y todo eso. Como veis, bueno, pues eh, viene Verónica del Congreso, organiza taller de porteo lactando, el de alimentación complementaria esmeralda. No paramos y queremos seguir con vuestras sugerencias en, en los próximos números. Muchísimas gracias. Ahora ya sí que nos vamos. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org. No diréis que no os invitamos a ella. O por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia. Si queréis además compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o y x, ¿vale? También podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcasts a la que pertenecemos. Y no dejéis, bueno, pues de, de pasar, de contarnos todo lo que os hemos pedido y todos los deberes y, y de hacernos ver que, que, bueno, que os podemos ayudar en lo que estamos haciendo y en mucho más que, que queráis. Eso es todo, nos despedimos por nuestra parte hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta teta.